0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. No domingo passado, iniciamos um estudo sobre o livro de Jonas. Nosso intuito, olhando para a história de Jonas, para o livro de Jonas, é buscar desenvolver ainda um relacionamento mais profundo com o nosso Deus. Naquela ocasião, no domingo passado, conversamos sobre o tema profundidade que nos alcança. E nós vimos alguns detalhes sobre a vida de Jonas, sobre o momento histórico que ele viveu. Até a Aline estava me perguntando ali, é hoje que a gente vai saber sobre o ranço né, de Jonas com Nínive? Vai ser um pouquinho mais para frente, quando a gente olhar para o capítulo 3. Hoje, domingo de Ramos, domingo anterior ao domingo da Páscoa, te convido a abrir a sua Bíblia. Livro de Jonas, capítulo 2. A gente vai fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 10. Jonas 2, de 1 ao 10. Vou fazer a leitura e peço para que você continue com a sua Bíblia aberta durante a explicação. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó oh, Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregaram à idolatria, os que se entregam à idolatria, vão abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou as Jonas na terra. Pode deixar que eu não vou gritar hoje não, tá? Essa poderia ser facilmente uma oração do desesperado. Um cântico daquele que não tem solução. E eu não sei vocês, mas algumas vezes na minha vida, eu já me peguei fazendo orações bem parecidas com essa que Jonas faz aqui. O mais curioso, no entanto, quando a gente olha para essa oração que Jonas faz no capítulo 2, é entender exatamente as circunstâncias que ela está acontecendo. Jonas está dentro do estômago de um grande peixe que foi como a gente terminou no último versículo do capítulo 1 e agora dentro do peixe ele está nas profundezas dos mares A coisa é o crítico do crítico zero0% de chances de continuar vivo e é interessante que a gente quando faz a pesquisa a gente vai ver que existe uma séria discussão sobre qual o tipo de peixe que engoliu Jonas, então, tem gente que vai querer dizer que são as baleias cachalotes. Tem gente que vai querer dizer que é um tipo de tubarão gigante. Vai ter um monte de afirmação, mas o que é importante para nós nessa manhã é olhar o que a Bíblia garante que era. Era um peixe. E Jonas estava dentro da barriga dele. E, além de estar dentro da barriga dele, o que é ainda pior... O cara está nessa condição, no fundo do mar, dentro da barriga do peixe, porque contrariou a vontade do Deus Todo-Poderoso. Então ele não só fez tudo de errado, como está no pior lugar. E é então que a gente conhece um piedoso profeta. Um Jonas que clama ao Senhor, que realmente coloca o seu coração diante daquele que tem poder para fazer qualquer coisa. Mesmo Jonas, que era aquele que dormia no barco, enquanto todo mundo estava desesperado, Vendo a morte chegar, que é o mesmo Jonas que há alguns minutos ignorava por completo a existência de Deus. Afinal de contas, se eu tiver que morrer, morri. Que falou com toda a convicção para os marinheiros, pode me jogar no mar. Quando vocês me jogarem no mar, acabou a tempestade. E foi o que aconteceu. Mas agora a coisa não é mais uma hipótese. Agora é real. Todo sofrimento é real. Ele está ali. Apesar de todo o caos, apesar da tempestade, apesar do desespero, Jonas não se comovia até o desespero se tornar o seu desespero. Esse devotado profeta está ali agora. Esse homem que não tinha nada a ver com as pessoas ao seu redor, se tornou esse devotado profeta, que lembrou de Deus. É o mesmo que preferia morrer do que seguir a sua missão. Missão sim, irmãos, que é muito difícil. Como a gente já falou, ele era de um povo contra a Nínive e Deus mandou ele ir pregar em Nínive, então para ele era algo extremamente difícil de fazer, além do que era um povo mau, cruel e ele tinha que ir lá sozinho pregar, a chance dele ser aniquilado ali era muito grande, então ele olha para isso e ele pensa, eu não quero, eles não querem, se eu chegar lá eles vão me matar, se eu vier ainda falar para eles, eles que eles estão errados e que o meu Deus pode perdoá-los, não vai pegar bem, não vai dar certo. Já era. Como que eu vou lidar com isso? E é aí que a gente pode fazer aquelas frases, né? De, é, Jonas, a coisa está feia para o teu lado. Mas foi o que Deus mandou você fazer. Mas... Mesmo olhando para esse momento da história do capítulo 2, onde Jonas está ali no desespero completo, tem gente feliz nesse momento. Você conseguiu ver as pessoas felizes nessa história? A primeira, o primeiro grupo extremamente feliz que a gente consegue identificar são os marinheiros. Porque no final do capítulo 1, um, a gente vê que eles estão ali desesperados, né? tiram sorte, a sorte cai sobre Jonas, aí vem aquela coisa toda de jogar Jonas ao mar. A Bíblia diz que quando eles jogam Jonas ao mar, o que, que acontece? Paz. Acabou a tempestade. Que eles, inclusive, fazem votos ao Senhor, prestam sacrifícios ao Senhor, glorificam o nome do Senhor, agradecendo por aquele livramento. Esses homens estão felizes, estão bem. Dá para ver que né? eles conseguiram aproveitar alguma coisa, já que seguiram a viagem em paz e segurança. Outro que deve ter ficado extremamente feliz é o peixe. Ele estava ali, nadando, moto tempestade, negócio meio esquisito. De repente, vem ali, ó, almoço grátis. Nha! Levou quase igual o, o pô, né? Que as criancinhas gostam ali, né? Sai dali da situação bem alimentado. Feliz, ou mal alimentado, porque Jonas devia ser né? aquela coisa difícil de digerir. Mas sai de barriga cheia. Ele estava no lugar certo. Na hora certa, como Deus planejou que o peixe estivesse. Então, foi só saborear o petisco que Deus jogou. Por isso, nessa manhã, eu vou te convidar a refletir sobre o tema Orando de Barriga Cheia. Anotou aí para conversar no núcleo? Orando de Barriga Cheia. Calma, antes de você já querer me crucificar e jogar pedra, dizendo que eu vou pregar sobre o peixe. Eu não vou pregar sobre o peixe. Pode ficar tranquilo. Geralmente, não sei como é na casa de vocês, mas geralmente a gente tem a tendência a orar antes de comer. É assim que acontece na sua casa também? Amém. Mas hoje eu te convido a pensar, a gente ora antes de comer, agradecendo a oportunidade de ter comida, agradecendo por estar sentado com pessoas que a gente ama à mesa, agradecendo pelo que a gente vai aproveitar. Mas e quando a gente termina? A gente tem o hábito de orar? depois que a barriga já está cheia, que tudo já se resolveu. E se é que você é uma dessas pessoas que tem o hábito de orar depois que está de barriga cheia, que tipo de oração é essa que você está acostumado a fazer? Orando pelo que você tem ou teve? Ou orando pelo que você não tem e não teve? Segundo os fatos narrados no primeiro capítulo, Jonas foi um péssimo exemplo de profeta. Ele parece ter só recebido o que ele merecia. Um homem mau que fugiu do Senhor e agora vai morrer porque preferiu desobedecer. Mas agora, nesse contexto do capítulo 2, a coisa mudou de figura. Apesar das péssimas decisões que Jonas sabia que tinha tomado, ele também sabia que não era tarde demais para que Deus pudesse intervir. Não era tarde demais para que aquela situação pudesse ser transformada. Ele sabia que não havia nenhum lugar onde pudesse se esconder de Deus. Sabia desde o início. E por mais contraditório que pareça, era exatamente o que ele estava tentando fazer quando saiu da sua terra. Fugir de Deus. Ir para um lugar distante, na direção contrária do que Deus mandou ele ir. Se esconder de Deus para não fazer a tarefa. Por causa dessa decisão, agora ele tinha virado comida de bicho. Digo, tinha virado comida de peixe. E foi exatamente lá, dentro do estômago do peixe, onde tinha perdido tudo e qualquer esperança, que ele se lembra que Deus está em todos os lugares. Que Deus alcança todos os lugares. E todos os lugares incluíam o estômago do peixe. Chegamos assim ao primeiro ponto que eu gostaria que a gente refletisse nessa mensagem. E ele diz assim, não existe, lugar de onde, não, não existe lugar de onde Deus não possa te salvar. Não existe lugar de onde Deus não possa te salvar. Jonas estava nas entranhas do peixe, nas profundezas dos mares, em um dos lugares que a gente pode considerar inalcançável, onde a gente, não uma vez lá, dificilmente consiga sair. Inalcançável para um ser humano comum, a não ser que você seja um Aquaman ou outra coisa do tipo. Quem poderia intervir nessa situação de Jonas? Quem poderia, de fato, resgatá-lo daquilo? Quem teria poder suficiente para reverter uma situação tão bizarra, tão bizarra, que tem homens que se dizem fiéis ao Senhor e preferem olhar para esse texto dizendo que isso é um conto, que isso é uma história, porque é difícil demais de acreditar. Deus... O nosso Deus pode todas as coisas. E quando a gente diz isso, irmãos, tem que ser uma coisa que vai além do, de palavras, além do, de algo que sai da boca para fora. Não há limites para o poder do nosso Deus. Como Paulo mesmo registra na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, quando diz... Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos no amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Peixe entra nessa nenhuma outra criatura... Ainda que você tenha estado dentro do estômago de um peixe, Deus pode te alcançar naquele lugar. E eu sei que é muito pouco provável né, que você ou tenha estado dentro de um estômago de um peixe ou conheça alguém que esteve no estômago do peixe. E aí eu falo especificamente com o peixe vivo, tá, irmão? Não me interessa se você foi em algum lugar, tinha um peixe grande morto e você entrou na barriga para tirar foto. Isso não vale, tá? Nem estátua também, pelo amor de Deus. Então, eu sei que é pouco provável que você tenha passado por uma situação desse tipo, ou mesmo que você tenha estado nas profundezas dos mares, que é algo surreal da gente pensar. Mas é bem provável que você já tenha enfrentado situações semelhantes a essa. Situações de completa desesperança. Situações em que você caiu nas profundezas do seu próprio coração situações que você caiu ali e está sofrendo por causa dos seus desejos, por causa das suas decisões, por livre e espontânea vontade. Você foi caminhando na direção dessa profundidade. Coisa ruim, coisa dolorosa, mas que você, de certa forma, já sabia que ia acontecer. E que estando lá, você tenha pensado que, no ponto que você estava, não tinha mais como voltar atrás. Não tinha mais qualquer possibilidade de esperança. Quando, destruído pelos seus próprios pensamentos, você sente como se Deus tivesse te abandonado. Tão intenso e tão ruim foi o que você decidiu. É quase como se o próprio abismo em que você se meteu tivesse agora te devorado por completo e não tivesse mais como sair. Mesmo nesse lugar, mesmo nessas condições, não há limite para o amor do nosso Deus. E se ele não nos abandona, nem mesmo em tais circunstâncias de tamanha profundidade e desespero, o que falar, então, referente aos nossos próprios pecados? Quando nós tomamos aquelas pequenas, pequenas quando a gente quer justificar, né? Mas aquelas pequenas decisões que vão passo a passo nos afastando do Senhor, Deus, de maneira nenhuma, há de compactuar com o pecado. Tenha certeza disso. Mas igualmente impossível é considerarmos que Deus abandona alguém por conta do pecado. O amor dele não é como o meu e o seu, algo volátil, que só ama enquanto o outro é capaz de devolver amor. O amor dele é eterno, é constante. Até mesmo um dos piores profetas da Bíblia conseguiu entender isso. Tá, que ele entendeu quando estava lá no desespero, mas conseguiu entender o profeta chamado profeta fujão, o profeta arrogante que se colocou no lugar de Deus, o profeta que se julgava mais capaz de avaliar qualquer situação que o seu próprio Deus, mesmo ele conseguiu no momento de desespero parar, refletir e lembrar da grandeza desse Deus que ele servia e que ele amava. Essa é uma daquelas frases de efeito que a gente adora repetir, né? E que fica bonito de postar lá em coach do, do Instagram e tudo mais, né? Não existe lugar de onde Deus não possa te salvar. É novidade para alguém isso? Não? Graças a Deus que assim a gente ganha tempo, não precisa... Né? reforçar essa questão. Mas, dificilmente, na hora que a gente está lá no olho do furacão, no momento de desespero, a gente consegue tirar essa, essa típica expressão teórica e trazer para os nossos corações na prática. Crer que, de fato, o nosso Deus está ali. Crer que, de fato, o nosso Deus sabe o que está fazendo. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é completamente diferente. É confiar em Deus na prática. Crer que realmente não existe limites para o seu agir, que não existe limites para o seu poder. É por isso que apenas termos consciência de que Deus pode fazer não é suficiente para a gente descansar nesse Deus. Estudiosos da língua hebraica vão dizer que os tempos verbais que a gente encontra nesses versículos 1 e 2, e até no versículo 3 também, se você observar no português, estão todos os verbos no passado, e aí o que eles vão dizer é que, muito provavelmente, Jonas, nesse capítulo 2, está se referindo a uma oração que a gente não tem acesso. Uma oração que foi feita entre esse período que ele foi jogado no mar e essa oração que ele está fazendo dentro da barriga do peixe. É por isso, de maneira que... Embora a gente não tenha acesso a essa possível primeira oração que Jonas fez, nós podemos crer que ele já havia se lamentado o suficiente, ele já havia clamado por socorro, ele já havia se arrependido, ele já havia pedido perdão ao seu Deus. Então, quando ele faz essa segunda oração, ele assumiria caráter majoritariamente de gratidão. Jonas... O cara que fugia, o cara que reconhecia que ele podia fazer as coisas do jeito dele. Porque apesar de estar nas, nas profundezas dos mares e no estômago de um peixe, ele continuava vivo. E isso foi algo que chamou a atenção do profeta. Então, os versículos de 1 a 7, nós encontraríamos diversas menções a essa oração anterior. E é o versículo 7 que fecha com preciosidade essa situação de como se encontra o coração de Jonas. Um coração renovado em seu Deus. Quando ele diz, Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O Deus que o resgatou da morte... E trouxe de volta a vida. É o mesmo Deus que agora conduz Jonas às portas do templo celestial. Porque, meu irmão, é muito pouco provável o que, que o Jonas está falando aqui que ele está dentro do peixe, nas profundezas do mar, dos mares, no portão de Jerusalém, lá do templo. O que ele está falando é que, naquele lugar de desespero, ele sentiu a presença do Senhor. Ele sentiu a plenitude do templo celestial de Deus. Após desespero, após o caos, no meio de uma situação de morte certa, Jonas então volta à presença do Senhor. E é de volta na presença do Senhor que a sua boca se enche de júbilo, o seu canto se enche de alegria, o seu coração está cheio de esperança de novo. Podemos dizer então que Jonas entendeu que mesmo às portas da morte, ele estava com Deus, que podia todas as coisas Deus que tinha sustentado ele vivo, Deus que tinha preservado ele de um afogamento, afinal de contas, até ele ser jogado, estava vivendo um tremendo caos. Deus que tinha livrado ele de ser destroçado por tubarões, afinal de contas, era uma região que tinha muitos tubarões. Ele entendeu que, mesmo naquela situação, ele tinha motivos de sobra para agradecer. Chegamos, assim, ao nosso segundo ponto de reflexão. Preparado para anotar? Coração resgatado precisa ser um coração grato. E, de novo, podemos virar essa análise de volta para as nossas vidas. E eu te pergunto, você que veio aqui hoje tem motivos para ser grato a Deus? Quais são os seus motivos, de fato, para ser grato a Deus? E, pelo amor de Deus, sai do concurso Miss Universo... Ai, eu sou grato a Deus porque abri meus olhos, se isso realmente não alegra o seu coração. Sou grato a Deus, viu? Até piscou a luz para você ver aí que Deus está chamando sua atenção, viu? Ai, eu sou grato a Deus porque eu tive um café da manhã, se você não consegue nem olhar para isso como algo bom que Deus te dá. A gente está falando de algo realmente que o seu coração se encha de agradecimento. Porque, sinceramente, eu me acho... Ou melhor... Eu me pego extremamente assustado todas as vezes que eu me dou conta como eu, Felipe, me tornei uma pessoa mimizenta. Você sabe o que é uma pessoa mimizenta? Sabe? Vamos perguntar para os mais antigos. Sabe, Jackson, o que é uma pessoa mimizenta? Os antigos confirmaram. Mimizenta é aquela pessoa que fica de mimimi para tudo. A pessoa está bem, está viva, está com saúde, está com dinheiro, mas... Ah, né? A internet deu problema. Aquela pessoa que vai encontrar alguma coisa para reclamar. Aquela pessoa que vai ficar sempre olhando para os piores pontos de cada situação. Ou seja, eu me assusto quando me dou conta que eu, várias e várias e várias vezes, sou essa pessoa que vive reclamando, que resmunga por tudo, que lamenta por muita coisa. E o pior, muitas vezes, quando eu me dou conta que eu estou fazendo essas coisas, reclamando, resmungando, lamentando, eu ainda tento justificar. Não, mas, poxa, né? eu estou cansado. Não, mas é porque aconteceu isso. Ah, porque fez primeiro. Ah, porque eu me pego não só fazendo esses mimimis, como tentando justificar os mimimis que eu faço. E eu queria de verdade te propor um desafio nessa manhã. Preparado aí? Que esse aqui vai ser para você levar para a semana, hein? Vamos lá. O desafio dessa semana é, por uma semana, ou seja, de hoje até a Páscoa, todas as vezes que você murmurar, reclamar ou lamentar, ok? Reclamar, murmurar ou lamentar, você vai colocar uma nota de dois reais num pote. Ou numa caixinha. Pode ser uma caixa de sapato. Reclamou? R$ 2,00. Lamentou? R$ 2,00. E aí a gente vai chamar essa caixa de caixa do mimizento. Okay? Vamos ver do, o quanto de mimimi está o seu coração. Só para a gente ter uma noção de como isso afeta a sua vida. Ou melhor ainda, para facilitar a sua vida, em vez de você ter que ir toda hora na caixa, porque eu sei que vai acontecer, né? toda hora R$ 2,00, R$ 2,00, R$ 2,00, você anota no seu celular quando chegar no fim do dia contabiliza, vai lá e faz o depósito na caixa, ok? Não pode deixar de controlar e de botar lá o referente valor. E vai, vai dando o seu jeito aí de pagar a sua dívida, né? Só que o importante é, se você se dispor a essa tarefa, você ser honesto com você mesmo. Não adianta você, ai, depositei dois reais, até aqueles dois reais, tu, ai, vou botar dois reais. aí já bota logo quatro, né? Senão, não adianta. Eu posso te garantir que se você seguir esse desafio à risca, em uma semana, talvez você tenha dificuldade para pagar essa dívida que você vai ter feito de tanta reclamação e murmuração que a gente faz. Quem sabe até, olha só o que eu pensei aqui, se todos nós fizermos esse desafio e a gente trouxer essas caixas, duvido que a gente não bota o ar-condicionado. Aposto que a gente resolvi isso aí rapidinho, em um, dois meses, no máximo, tudo instalado. Mas eu vou tentar te ajudar, porque eu também penso em me ajudar, óbvio, né? Ninguém merece só perder dinheiro, e aí fica muito sacrificante pra gente se a gente entrar nessa caixa do Mimizento só depositando ali. Então vamos ter uma colher de chá. Murmurou, reclamou ou lamentou, depositou dois reais. Foi? Acompanhou? Beleza agradeceu com sinceridade por alguma coisa, você vai lá e pega dois reais. Ficou mais fácil agora, não é? Mas tem que ser sincero, tá, irmão? Não vai ficar, ai, que sol bonito, ai, que ar-condicionado gelado, ai, que luz bonita, ai, que pessoa bonita. Quando você não acha, né? Então, pega leve aí, que Deus que está avaliando o seu coração. Ou seja, você poderá pegar de volta dois reais para cada situação que você for sinceramente grato. Mais uma vez, se você fizer esse desafio, levando com real objetivo de julgar o seu coração, você vai descobrir coisas que talvez não sejam tão agradáveis sobre você. Fica aí uma proposta de desafio para a sua semana. E como a gente falou na última semana, Jonas era um profeta renomado, com experiências com Deus, um homem que já tinha vivido o seu processo, né? de profetizar em Israel, de fazer a diferença em Israel, como as citações que a gente trouxe no último domingo, do, do segundo livro dos reis. Mas, ainda assim, ele não era um servo grato. Era alguém que conhecia Deus, tinha as experiências com Deus, mas isso não era o suficiente para ligar o coração, o coração dele. Pelo contrário, ele era um excelente exemplo de crente mimizento. Irmãos, pessoas ingratas e mimizentas têm uma grande tendência de se tornarem pessoas desobedientes, porque a ingratidão nos move na direção contrária da vontade do nosso Senhor. Jonas conhecia claramente o seu Deus, sabia o que ele podia fazer. Jonas conhecia a lei de Deus. O problema dele não era um problema ético, não era um problema moral, não era um problema de desconhecimento, não era nem um problema religioso. O problema de Jonas era o coração dele. E ele não tinha como fugir do próprio coração. E isso corrompeu a visão de Jonas. Isso fez com que ele abraçasse tão intensamente o que ele queria. Porém, quando Jonas, dentro da barriga do peixe, tem de novo seu coração preenchido pela presença do Espírito de Deus, sua ingratidão bate em retirada. É quase que automático levando consigo todo o desejo de desobedecer a Deus, levando consigo toda a arrogância que ele tinha de preferir o mal de um povo do que servir ao seu Senhor. Cheio de gratidão, ele pode perceber que já tinha recebido muito mais do que ele era capaz de merecer. Mesmo sem merecer, Deus continuava usando esse profeta. Mesmo sem merecer, Deus continuava preservando a vida desse infeliz profeta que fugia da presença dele. Deus livrou Jonas da morte. Agora Deus sustenta Jonas mesmo lá nas profundezas dos mares. Como ser ingrato diante de uma situação miraculosa como essa? Mas, como o tema dessa reflexão diz, gostamos de orar de barriga cheia. Ou melhor, como os antigos dizem, né? gostamos de reclamar de barriga cheia. Porque essa oração que é feita de barriga cheia, geralmente não é para agradecer pelo que a gente comeu, não é para agradecer pelo que a gente ganhou, mas é para reclamar do que a gente não comeu, do que a gente não ganhou e do que a gente achou que seria. Tipo aquela criança que vai abrir o, o ovo de Páscoa na semana que vem, né? Ai, Kinder Ovo, Kinder Ovo, Kinder Ovo, Kinder Ovo, hum, feito em casa. É um ovo, é chocolate feito com amor, foi o melhor que pode ser feito para você. Você ganhou, seus pais se dedicaram para te dar aquilo. E a gente tem a coragem de receber e fazer pouco caso. Nesse sentido, eu tenho tentado cantar de novo, de novo e de novo, pelo menos dentro da minha cabeça... Aquela adaptação do projeto Sola do Salmo 23, que é sensacional. Se você nunca ouviu, sai daqui, bota lá Salmo 23, projeto Sola, e vai ouvir. Que ele vai cantar: Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se você não tem, meu irmão, minha irmã, é porque você não precisa. Deus sabe exatamente a mim e a sua necessidade. E é garantido que não vai nos faltar. Ele está com você. Ele está cuidando de você. E Ele não vai deixar faltar. Mas, uma vez que a gente tem consciência disso de novo, como Jonas, que a gente percebe que a nossa vida está e sempre esteve nas mãos de Deus... Independente da gente estar no nosso melhor momento de maior alegria ou no momento de maior sofrimento. Do que os seus dias estão cheios, não olhando para fora de você, mas olhando para dentro do seu coração? Do que está cheio o seu dia? Do que está cheia a sua cabeça enquanto você está vivendo a sua vida? De agradecimentos que te levam de verdade a obedecer a Deus ou de murmurações? reclamações e lamentações. Talvez você perceba que, embora a gente tenha assim, um repúdio por Jonas, a gente é muito mais parecido com ele do que a gente gostaria de admitir, do que a gente sequer tinha pensado. Descobri por que eu odeio tanto Jonas, porque ele é como eu. Mas lembre-se que a transformação que nós estamos vendo durante esse capítulo 2 de um homem incrédulo que fazia questão de fingir que estava dormindo para não precisar orar. Para esse homem que reconhece que está de novo na presença de Deus, é Jonas. É o coração dele que está sendo transformado. O que significa que o Deus que resgatou e transformou o coração de Jonas continua resgatando e transformando corações nos nossos dias. Por isso eu posso afirmar com tanta precisão que Deus faz tal incrível milagre, tal incrível transformação. Porque todos os dias, meu irmão, minha irmã, eu vejo Deus fazer isso comigo. Todo dia, Ele se apresenta e me mostra como eu sou essa pessoa mimizenta. E como eu preciso e posso, na presença dEle, ser transformado. Porque o seu coração não é muito diferente do meu, nem muito diferente do de Jonas, um coração duro, um coração reclamão, mas um coração que, uma vez que conhece o verdadeiro amor, uma vez que se aproxima cada vez mais desse verdadeiro amor, sente a transformação que ele é capaz de fazer. Como é que está o seu coração? Como o versículo 8 do nosso texto, olha aí para o versículo 8. Os que se entregam à idolatria van abandonam aqueles que lhes, é, que lhes é misericordioso. O seu coração está assim? Se apegando a todo tipo de outra realidade que Deus não te deu? E por isso se afastando do eterno Deus misericordioso? Ou como o versículo 9? Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Qual versículo melhor representa o seu coração? Jonas foi de um ao outro. Numa passada de versículos, do 8 para o 9, à medida, à medida que ele se afastava ou se aproximava de Deus, ele caía mais para um lado ou mais para o outro. A partir do momento que ele se afastava de Deus, se afastava da sua missão, mais ele se aproximava de uma vida pagã, uma vida de completa perdição. Quanto mais ele se aproximava de Deus e da sua missão, estou compl complicando sua vida hoje, né, minha irmã? Quanto mais ele se aproximava de Deus e da sua missão, mais ele via que apesar de quem ele era, de como era seu coração, Deus continua com seu tremendo poder, trazendo luz a esse coração. Como você tem desenvolvido o seu relacionamento com Deus? Você diria que tem sido um relacionamento de profundidade? Afinal de contas, a gente está focado aí há mais de um mês a olhar para a profundidade do relacionamento com Deus e buscar um relacionamento de maior profundidade. Ou você ainda está falando com Deus como aquela pessoa que acabou de conhecer. Aquela conversa de elevador, né? Bom dia. Bom dia. Como é que você está? Estou bem. E você? Bem. Beleza, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Como você tem desempenhado a sua missão, meu irmão, minha irmã, e não me vem com churumelas de que você não sabe qual é a sua missão. Porque tudo que a gente mais bate aqui é que a Bíblia afirma que a nossa missão é ser missionário. Você tem desenvolvido essa missão com fidelidade? Você tem se dedicado a essa missão de ser missionário na sua casa, no seu trabalho, com os seus amigos, com as pessoas com quem você se importa? Ou você tem feito isso de qualquer jeito, do jeito mais porco e mais preguiçoso? A gente chega assim ao nosso terceiro e último ponto dessa manhã: Jonas e o Domingo de Ramos. Anotou aí? Jonas e o Domingo de Ramos. Felipe, onde você viu Jonas aqui no Domingo de Ramos? Vamos acompanhar. Se você não sabe, esse domingo de hoje é o que a gente chama de Domingo de Ramos. Domingo relatado em todos os quatro evangelhos. E é muito interessante que é um dos relatos que a gente vê mais próximo nos quatro. Como se aquilo fosse tão claro para todos eles, que eles focam em evidenciar quase que as mesmas coisas como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Se você quiser conferir depois, Marcos 11, versículo 1, Mateus 21, versículo 1, Lucas 19, versículo 28, João 12, versículo 12. Quer que eu repita de novo? Depois você vê no YouTube, pausa lá e anota. né? Louvado seja Deus. Então, todos esses textos, textos vão trazer para a gente exatamente o que aconteceu e como foi uma experiência grandiosa de se viver, que de maneira muito especial, esse domingo, ele começa o um desenrolar de eventos que vão deixar claro tudo o que significa a vida que a gente tinha antes de Jesus e a vida que a gente deve ter depois de Jesus. É onde a gente começa a nossa jornada para a Páscoa, semana que vai culminar com a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no próximo domingo. Nesse domingo em particular, é o domingo que a gente vê Jesus entrar pelas portas de Jerusalém, na sua marcha final, que o leva para a morte. Assim como Jonas, ele conhecia claramente a sua missão, irmão. Jesus não entrou enganado, não. As pessoas dizendo, é, Jesus, o rei dos reis. E ele falou, caramba, será que eu vou me dar bem? Ele sabia quem aquelas pessoas eram. Ele sabia que aquelas pessoas eram as mesmas pessoas que iam humilhá-lo poucos dias depois. Pessoas que iam clamar pela sua morte sem dó nem piedade. E ainda assim ele seguiu fielmente para a sua missão. Ele teria que suportar o terrível peso de cada um dos teus pecados. Cada um dos meus pecados. Cada um dos pecados de todos aqueles que amam a Jesus. Desde Abel até o último bebê que vier a nascer antes de Jesus voltar. Todos estavam nas costas de Jesus. Jesus teria que pagar com a própria vida para que mais uma vez pudesse haver esperança para mim e para você. E é nesse Domingo de Ramos... Que Jesus marcha para se entregar. Marcha uma marcha consciente de que o seu fim se aproxima. Que a maior dor que o seu coração havia de carregar vai se executar em poucos dias. Ele entra na cidade com uma recepção digna de um rei. As pessoas tiram suas vestes para jogar e Jesus passar em cima. As pessoas arrancam flores, é, é, folhas, arrancam tudo para poder fazer um caminho bonito para Jesus entrar louvando e admirando quem Jesus era. E ele já tinha claro o que cada uma daquelas pessoas representava e como cada uma delas ia reagir. E ainda assim ele não hesitou, ele não falhou, ele não fugiu. Onde Jonas fugiu, Jesus resolveu se entregar. Onde Jonas pensou em si e como o seu coração estava, Jesus pensou em mim, Jesus pensou em você, ele pensou em cada um de nós. Onde Jonas falhou, Jesus foi perfeito em executar o plano de Deus. Mas seria cruel e incoerente da minha parte colocar Jonas nessa comparação com o Senhor Jesus, né? Afinal de contas, ele é perfeito, ele veio para esse plano e ele cumpriu esse plano. Não só por Jonas ser um cara incapaz de seguir com fidelidade tudo que era esperado dele, mas porque Jonas é um perfeito representante meu, um perfeito representante seu. Ele mostra exatamente a tendência do nosso coração. Assim como ele, você conhece quem Deus é. Assim como ele, você sabe que não existe cristão sem missão. Não existe essa de eu fui salvo para ser salvo. Você foi salvo para glorificar a Deus com a sua vida. Você foi salvo para levar esperança para outras pessoas. Você foi salvo para impactar o mundo em que ele te colocou, a família em que ele te colocou, os lugares por onde ele te faz passar. As pessoas precisam ver Jesus em você. Assim como ele sabe muito bem o que é esperado dele, você sabe muito bem o que é esperado de você. E ainda que você tente, daquela maneira mais evasiva, né, dizer que não sabe, deixa eu te lembrar se algo aconteceu e, porventura, você se esqueceu. Né? Você não veio a esse mundo a passeio, como foi uma das pregações do Henrique em janeiro. Né? Você veio com uma missão. Deus colocou você para viver nesse período da história da humanidade, no lugar que ele escolheu você para viver, nas condições que ele colocou você para viver, ele te deu cada um dos dons que você tem, cada talento que você tem, cada habilidade que você tem, Deus ou te deu diretamente ou te capacitou para desenvolver. Deus te sustenta a cada amanhecer, a cada dia. Ele mesmo nos lembra, nessa manhã, que eu e você pertencemos a Ele de corpo e alma, na vida e na morte. Não só a Deus, mas também ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos dEle, feitos por Ele, para a glória dEle. Glória que somos felizes em promover, não para que a gente receba algum reconhecimento, mas para que o mundo veja que ele continua sendo o mesmo Deus poderoso. Você não nasceu por acaso. Você nasceu para isso, para essa missão. Ele colocou pessoas específicas na sua vida para que você seja o elo dessas pessoas, para que você seja a conexão, a reconexão dessas pessoas com Deus. Você é o profeta que Deus colocou para levar essas pessoas de volta a caminhar com Jesus. Ou, deixando de uma forma mais clara, ou na, na linguagem de hoje, você é o missionário colocado para fazer o serviço. Não o serviço que você vai trazer a pessoa, oh, tem um pastor legal lá na igreja para te mostrar o caminho. Mas para você mostrar o caminho, você fará a diferença que essa geração precisa. Deus não se equivocou a te colocar aqui. Ele sabia o caos que ia estar o século XXI. Sabia o caos que ia estar o Brasil pós-pandemia. Se é que a gente pode considerar já que realmente a gente se livrou. E ainda assim ele te colocou aqui. Ainda assim ele te deu os dons e talentos que você tem. Ainda assim ele abriu cada uma das portas pelas quais você entrou. Ele sabia tudo o que você precisava para ser o melhor missionário. Mas não como um missionário mimizento. Alá Jonas, mas como um perfeito exemplo de Jesus Cristo, porque o seu Senhor não é Jonas, mas Jesus Cristo. Por Jesus, homens e mulheres desde o primeiro século até os dias atuais, porque continua havendo mártir nos nossos dias, foram dispostos a abrir mão de tudo, pessoas que têm aberto mão até da própria vida para glorificar o Senhor, levando esperança para povos. Por Jesus, eles entendiam que não havia nada mais importante do que a sua missão. Agora, chegou a hora de você definir de que lado você pretende seguir. Como de fato, Jonas, antes do grande peixe, seguindo por onde quer, do jeito que quer, com o coração do jeito que você sempre sonhou, colocando você como Senhor, ou como Jesus Cristo, que supostamente é o dono da sua vida em Jesus, meu irmão, minha irmã, mesmo Jonas, mesmo se você tem vivido assim até hoje, até esse momento, há esperança para Jonas, Filipes, Jacksons, há esperança para todos nós e sempre haverá esperança até o dia que Jesus voltar, mesmo tantos outros nomes e pessoas que se encontram e sempre se encontrarão, necessitando de transformações que só Jesus pode dar. Não pelo que a gente fez para merecer, mas confiados no que Jesus fez por amor a nós. De maneira que a nossa missão também se tornará mais uma vez o objetivo da nossa vida. Você não veio aqui para ser bem-sucedido. Você não veio aqui para ser milionário. Embora Deus possa fazer você milionário para expressar a glória dEle, ok? E louvado seja Deus se Ele fizer isso. Você ficaria feliz? Glória a Deus. Amém. Mas isso não é só para a sua alegria. É para que você use isso para a glória de Deus. E não para a glória pessoal. Não abra mão dessa certeza. O Deus que ressuscita mortos é o Deus que é capaz de ressuscitar você, apesar de quem você é. E mesmo nos momentos mais tenebrosos, de mais escuros, de grandes abismos, Ele traz ao nosso coração a lembrança que não existe lugar onde Ele não possa nos alcançar e nos salvar. Que Ele é o Deus não só que nos reencontra, não só nos resgata, não só nos ampara, mas enche o nosso coração com alegria e com gratidão. E ainda tão importante quanto isso, Ele nos faz lembrar, nesse dia, nessa manhã, diante da exposição da sua palavra, como o dia que você decidiu glorificar o Senhor, tudo que Ele já fez na sua vida e na sua história. E Ele renova com você os votos de que Ele continua com você. Que Ele continua amando você. Que Ele continua trabalhando o seu coração. Que Ele continua aperfeiçoando quem você é, apesar de tudo que você já fez. Ele é o mesmo Deus e continua te amando da mesma forma. Por isso, Ele espera que você glorifique a vida dEle de uma forma melhor do que você tem feito. Como tem sido a sua vida com Deus? Como tem sido o seu relacionamento com Ele? Como sairá daqui nessa manhã o seu coração? Que diante dessa exposição, diante dessa releitura, dessa lembrança de todo o poder de Deus, a esperança no seu coração tenha sido renovada. Não há homem, não há mulher que possa fugir do Senhor. Não há lugar tão escuro que Deus não possa te resgatar. E não há desafio tão grande que Deus se isente de caminhar com você para realizar a glória dEle. Vamos falar com o Senhor? Deus, obrigado, Senhor. Em primeiro lugar, porque o Senhor não desiste de nós, Senhor. Nós somos essas pessoas mimizentas, reclamonas. Nós somos essas pessoas que se perdem, Senhor, na forma como a gente traça os nossos próprios projetos. A gente se perde da vida de te adorar porque a gente adora o dinheiro. A gente se perde da vida de te adorar porque a gente quer fama, reconhecimento. Ó, Senhor, a gente quer tanta coisa que tudo é motivo para a gente se afastar do Senhor. Tem misericórdia de nós. Renova, Senhor, no nosso coração o primeiro amor. Ajuda-nos, Senhor, a mais uma vez, na Tua presença, desfrutar, Senhor, a transformação que o Senhor vem fazendo na nossa vida. Não permita, Senhor, que a gente volte atrás. Não permita, Senhor, que a gente siga fugindo. Mas restaure em nós a confiança de que o Senhor continua sendo o mesmo Deus. E que a nossa vida, assim, glorifique o Teu nome, em nome de Jesus.